0: 第一章，祖奶四，成为祖奶前，我叫乔大梅，也有人叫我祖婆、接生奶、接生婆、乔师傅。更早些，还有人叫我乔大脚，虽有嘲弄，却是事实。当然，还有别的称谓，人妻、人母，还有拐弯抹角的亲戚称呼，定然有别。但一个个称呼渐渐离我而去。一九七六年，我的第五个女儿。也是我第九个孩子离开了我，没有人再喊我娘。至于妹子姐姐，也如脑包山的黄羊一样绝迹了。谁让我活成老不死呢？在成为乔大梅之前，出道世上时，我只是一只粉嫩的脚丫。我就是那个踩地声，差点要了母亲性命的婴儿。母亲昏过去两次，接生婆差点又要逃离，当然她没有机会。黄昏时分。蛤蟆的叫声撞得窗户纸哗啦作响，我终于出来了。我的天爷！接生婆上气不接下气，是个闺女。父亲抱着母亲的头和双肩，呼叫着母亲的名字，让她睁眼瞧瞧咱们的孩子。母亲怔怔又合住，她说不出话，仅用一丝若有若无的笑回应父亲。接生婆和父亲几乎同时发现我的不对，嘴巴紧闭，双眼也合着。接生婆倒拎住我，在我半青半粉的屁股上狠狠拍了三掌，但我没有反应。接生婆的脸忽青忽白，她偷瞄父亲，触及父亲红烫的目光，立即缩回，又拍三掌。我哼都没哼。不会吧？父亲声音虚弱：“求你，这样的场景或比这惨的场景，接生婆见多了，所以她很快恢复镇定。”他换换手，这样更方便拍打。死马当活马医，接生婆一旦狠下心，力气似乎也恢复了。啪啪啪，啪啪啪，蛤蟆叫得更凶了，似乎被激怒了。黄昏是属于蛤蟆的，蛤蟆的叫声才是这个时刻的主旋律。而接生婆拍打的手没有停歇。我想那个时候，她一定想起什么不痛快的事情，而忘了她的目的。屋里爆响不断。院外蛙声齐鸣，犹如大合奏，淹没了母亲微弱的身影。他又昏过去了。父亲猛喝一声：“接生婆，定住！”我的屁股已经遍布青痕紫印，两滴泪弹出父亲的眼眶。他垂下头：“别让孩子遭罪了。”接生婆小心翼翼地将我放下，说：“好在大人平安，年轻不愁生的。”父亲说：“公鸡在门口。”接生婆叹口气，留着补身子吧。接生婆收拾剪刀、烟锅，准备走人。我突然咳嗽一声：“是的，我没有哭，咳嗽是我来到世上的讯号。”父亲惊得舌头大了一圈，把活说成花，他花着，他花着。接生婆从未遇见这样的情景，呆愣半晌，喊出来：“我的天爷呀！”那只公鸡到底还是被接生婆抱走了。准确的说，是父亲硬塞给他的。临出门，接生婆说：“这孩子命大，他肯定想说另一字，似乎觉得不妥，改了口。”父亲沉浸在喜悦中，大与硬与他没什么区别。我活着这就够了。只是后来提起，父亲感叹中似乎夹杂着些别的，他自己也未能说清的东西。你差点要了你娘的命。我四岁时。父亲吃了场官司，按父亲的说法，他中了别人的圈套，房屋没了，地契没了，那是父亲一个局丁一个局丁换来的。不到一年，所有的财物只剩一个活挑子。当然，中了许多，除了工具，还有行李、锅碗瓢盆，另有两张矮凳、一把雨伞、一把铁锨，以及那块褐色的圆形石头。父亲挑着担子，母亲背着我。有时父亲挑担子的同时还要抱着我，那多半是母亲虚弱没力气的时候。基本在虞城地界，故土寻食毕竟方便些。还有母亲小脚，走不快也走不远。即便父亲抱着我挑着担子，也需要停下来等母亲。我这对脚丫子就是后来跟在父母身后踩大的。母亲挑着自己小脚上的水泡，却替我的大脚发愁，怎么嫁人呀？我几次听他跟父亲嘀咕，然而他仍由着我的脚自由生长。活着比嫁人重要，他当然明白。父亲后来说，不离开于城地界，他是打算把水塘边的土房买回来的，但他最终成为遥不可及的梦。白天走村串户，每到一村，父亲便扯着嗓子吆喝：“锔盆、锔碗、锔大缸”，声音穿透力极好，很快便有脑袋探出院墙。或从某条巷子窜出一条黑狗，狂吠着跟在我们后边。那时，我和母亲都会紧贴在父亲身侧。其实，父亲的吆喝带了技巧性，没有用多少力气，不然每天都会是哑嗓子，如打孔竹钉一样。熟能生巧，所以那吆喝不是硬的，是柔的，有节奏和韵律，接近唱腔。父亲闭了嘴，声音仍在空气中飘荡。似乎整个村庄都有回音，几声足够了。父亲在街中心放下担挑，摆开架势，便有妇女或花白发的婆子抱着盆罐过来，话多的还要和母亲闲聊。若是刚，搬动不便，父亲会上门。这样的活计多放在最后。也有被牵着手的小孩，偶尔会成为我的玩伴，虽然短暂，但很开心。母亲一边闲聊。一边用目光照着我，若我和玩伴发生争吵，母亲不问青红皂白，先在我屁股上拍一张，而后训斥我不懂事。某次，母亲刚惩罚了我，那个比我高的男孩说是他把女孩推倒的，母亲怔了怔，猛又拍我一掌，呵斥：“你怎么不懂得扶起来？”出门三分敬，这是父亲的生意经，也是生存哲理，他输惯给母亲。母亲用他的方式书灌给我，夜晚则宿在墙角、碾房、长院或久无人住的闲屋，或某棵粗壮的梧桐树下。那块打着补丁、黑得看不出颜色的褥子和灰蓝两种布面拼接的被子，是我和母亲的专属。父亲常常是以草垫为席，合一而卧。庙宇是上好的栖身之地，当然大的寺庙是进不去的。我们过夜都是在乡间小庙，如关公庙、灶王庙、药王庙，住过最窄小的龙王庙，里面仅容两个人，父亲的腿脚都伸到了外面。天还没黑，我目睹了龙王的尊容：红脸黑眉，双目骨凸，鼻子高耸，青黑的胡须几乎垂到地面。母亲揽着我，我仍害怕。如果还能钻到他肚子里，我肯定会。也借宿过人家，秋冬之际天气寒冷，仅靠一堵墙不能过夜，从不白住。若主家有要居的盆碗，便以居费相抵；若没有，离开时父亲会留下几文钱。遇上好说话的母亲，就不用另外生活做饭了。印象最深的一次是在赵王庄，那家男人是打铁的，阔脸细眼，感觉总是闭着。猪头肉、花生米。还有一条腌制的鱼，外加一壶白酒。面条是母亲擀的，那是我能记起的最丰盛的一顿饭。油汪汪的猪头肉入口即化，面条则太筋了，需要反复咀嚼。母亲好久没做过面条了，擀面于她肯定是极大的享受，所以白面擀成了牛筋。这是铁匠夸母亲的。我睡着不久，即被父亲拽起，连夜离开铁匠家。父亲走得急。母亲跟在后面几次跌倒，直到母亲摔破膝盖，父亲才止住脚步。父亲话不多，作为匠人必须专注，说话分心那就不是影响记忆的问题了。不干活，父亲也没那么多废话，像抱回褐色石头那样的调情话，一年也说不上几次。在我和母亲随他游走四方后，父亲的话突然多了，以至于母亲都烦了。说他哪来那么多废话，在铁匠家借住半宿后，父亲又跟过去一样，几乎整天哑着。那年有些特别，我满十岁了。那一年朝廷又换了皇帝，据说才三岁。走乡串户的好处是能闻知和你相关或不相关的传说，当然真假难辨。父亲的眼睛又有火星溅出，因为母亲又怀孕了。他把母亲怀孕和换新皇帝联系起来，认为是天大的吉兆。看吧，这孩子肯定有出息。父亲每天都要摸母亲的肚子，每次都这样说。母亲没嫌他废话，还要附和。那时，那时我已经成为父亲的学徒。母亲起先反对，哪有女孩当库炉匠的？后来被父亲说服。马戏团女娃多的是，又耍猴又骑马。上刀山钻火圈，我和母亲都见过的。而固炉匠没有风险，可惜我不是当固炉匠的料，要么钻孔钻偏了，要么锔丁用力过猛。原本是两片，被我弄成四片八片。好在都是练手的废旧瓷片，无需赔。我的后脑常被父亲敲。自从听说新皇帝的事，他就拿我和皇帝比，人家三岁就当皇帝，你十岁了怎么连个孔也钻不正？我没机会和那位皇帝见面，因为他，我至少多吃一杯苦头。但真正特别的是后来的事，如刀刮骨。从三月起，龙王爷就睡着了，没下过一滴雨。火球东升西落，日复一日，大地龟裂，如一张张饥饿的嘴巴。树叶还没伸展就枯干了，树干则白花花的。大路小路到处是逃荒的人群。有往西逃的，过商丘、开封到更远的地方；有往南逃的，往亳州、阜阳方向。父亲起先还想熬，想着把水塘边的土房买回来，熬到八月，希望彻底熄灭。最终加入逃荒大军，他选择往北，山东方向。单县有他个表亲，在我出生不久，房子尚在时，表亲来家住过一晚，不比那些漫无目的的逃荒者。父亲有自己的打算。八月的一天，三口之家上路了。我后来想，也许应该在七月或九月。八月对母亲实在不是好的月份。父亲仍旧挑担，我背着被褥，同时搀扶行走更加困难的母亲。烈日炎炎，尘土飞扬，看到的每张脸不是黑的，就是灰的、花的。呻吟不绝于耳，嚎哭猝不及防。在身后或前面不远的地方，那一定是有人倒下了。那些死去的独行者，没人掩埋，任由日光暴晒，发臭变干。走了不到一个时辰，母亲呕吐了三次。母亲头发凌乱，脸色青灰，实在不能支撑。坐下来休息的时候，父亲不忘取出那块褐色原石垫在母亲身底。相比滚烫的沙土，那块原石更舒服些。但母亲绝不是为了自己舒服，她要让肚里的孩子吸纳鹤尸的灵气。就是那时，我看见那只鸟。当然，看见它的不止我一人。比麻雀大，比喜鹊小，飞得不高，速度也慢，富于白色，双翅黑色，头则是鲜艳的红。飞得那么吃力，不会掉下来吧？我这么想。鸟像被诅咒了，立时栽落在地。我突然就傻了，父亲一跃而起，快步逼近。另一个人影比父亲更快，是个衣衫破烂的女人。虽然她距离更远些，但因为速度快，超过父亲，并且撞开父亲。父亲个子高，他弓着腰；那女人则如鹰隼，扑伏在地上，将鸟牢牢抓在手里。这完全出乎父亲的意料，但他反应上快，如女人那样扑倒，和他争抢起来。父亲不再是出门三分敬，而那个女人比父亲瘦小许多，却比父亲凶悍。父亲就要掰开她的手掌了，她突然咬住父亲的耳朵，父亲一声惨叫，松开手。那女人连打几个滚，弹起来。远处立着一个男孩，和我年龄差不多。女人揪住男孩的胳膊，往尘埃中奔去。父亲的耳垂没了。不知是被那个女人吞进了肚里，还是落进了滚烫的沙地中。父亲的脸被血染过，和龙王有几分像，只是眼球没那么凸。母亲看着父亲，没说话，他神情寡淡，看不出是欣赏还是责备。父亲缓缓伸出手，手心是那没血一样红的鸟头。他或许是想向母亲证明他尽了力的，但是忘了母亲刚刚呕吐过。母亲转过头，虚翻在地，差点把肠子吐出来。午后，西北的天空腾起数团黑云，父亲嘀咕：“看样子要下了。”母亲没抬头，呕吐让他虚弱不堪。约莫一顿饭的功夫，黑云压顶，狂风大作。父亲把蛋挑拢在一起，我抓着母亲，父亲环抱着我。沙里枯叶、鸟粪被风带起。横冲直撞，待风小下去，黑云已经飘到很远的地方，天地又明晃晃的。父亲瞅瞅仍旧干裂的土地，问母亲下梅，仿佛只有母亲可以证实。母亲甜甜嘴唇，父亲在母亲眼角处看到一点泥斑，他想摸的，可似乎怕碰掉，隔空指指，自言自语，没落几滴，好歹落了。母亲站不起来了，被我和父亲搀起，走了七八步，便又立住，腰渐渐弓了。父亲问：“怎么了？”母亲说：“疼。”父亲脸色立刻变了，忙扶母亲坐下。“疼得厉害不？”父亲问。母亲摇摇头，可他抽搐的五官说明了一切。几分钟后，母亲就哀忧起来。母亲脸上的泥斑渐多，那是汗滴混合成的。不行了，母亲说的断断续续，父亲的眼睛变红了，不是心火，通体燃烧起来。父亲还算沉稳，加之有上次的经验，迅速展开褥子，把母亲抱上去，解开母亲的裤子，吞下。作为帮手，我是称职的。父亲一个眼神，我立即把该递的递给他。母亲的叫声渐渐变得凄厉。如锥子刺向天空，父亲让我抱着母亲，他充当接生婆。母亲疼得打滚，我便抱不住了。父亲呵斥着我，帮我摁住母亲。在母亲持续的呼喊中，父亲变得手足无措，竟如母亲那样喊叫起来，是从漫天的尘埃喊的：“我老婆要生了，帮帮我！”然后他丢下母亲，奔到路中，向逃荒的人群呼救。那个女人，就是那个和父亲抢夺鸟尸的女人出来了。不知她怎么落在后边。父亲一把扯住她：“我老婆要生了，帮帮我！”女人甩开父亲，快步走向母亲。母亲已经昏过去了。女人接生，父亲便可抱着母亲。他掐着母亲的人中，让她醒醒。女人跪在地上，努力把母亲的腿分开。我在女人旁边。帮着压母亲的腿，女人让母亲用劲，还数落母亲：“你又不是没生过。”带血从母亲的阴道阴出，女人不说话了。血由一丝变成一股，不一会儿变成了血的河流，流过阴透的褥子，流进沙地中，怕是不行了。女人说：“父亲跳起来撞开女人，没露头也没露脚，只有血在流。父亲是想把那个地方堵住吧？”黄急得脱下自己的褂子，没有用。父亲嚎着扑到母亲身上。我没有哭，那个时候满脑都是红头黑翅的鸟，不是一只，而是一群。那些鸟撞来撞去，不时有羽毛鸟头坠落下来。不知女人什么时候离去的。那些鸟飞离脑子后，我看见父亲在为母亲试脸，他的手指从嘴里抹抹，再伸到母亲脸上。泥污被父亲拭掉，母亲的脸变得舒展光洁，比洗了还干净。父亲不说话，我也不敢出声。我和父亲默默守着母亲。过了好大一会儿，父亲的嘴巴终于动了：“你留在这儿。”他拎着铁锨向远处走去，然后停下，开始挖掘。我呆呆的坐着，一动不动，似乎我足够安分，足够安静，母亲就会醒过来。一只蚂蚁不知从何方窜过来，走走嗅嗅，在被母亲的血染过的沙土前停住。又有一只，两只，很快变成一群。灼烫的沙土竟没把蚂蚁烫死。先是黑蚂蚁，接着是白蚂蚁、红蚂蚁，密密麻麻，浩浩荡,荡荡。马群在母亲细瘦的胳膊、隆着的小腹及翻卷着血污的双腿间爬窜寻嗅。我傻怔着，半晌才挥起衣衫拍打，蚂蚁散开，很快又聚拢在一起。我叫喊，疯了一样挥打。父亲不知发生了什么事，马猴般窜过来。父亲显然也害着了，想问我什么，却说不出来。他脱下汗渍的背心，和我一起疯狂扑打。两个疯子仍然未能驱散一群。父亲丢掉背心，背起母亲就跑。跑出几步，父亲便摔倒了。母亲可不像先前那样配合他。父亲再次背起母亲，我追过去，抓住母亲的小腿，防止他绊父亲的脚。坑挖好，但不深，刚好放进母亲。父亲铲起沙土往母亲身上丢，我则双手掬土附到母亲身上。蚂蚁四下逃窜。没来得及逃走的，便和母亲一样被沙土掩埋。终于堆起土包，父亲直起腰，大喘着。那时我似乎才意识到再也见不到母亲了，终于哭出声。耶。突然合拢住。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。